Hallå allsammen, välkommen till Marketspuls. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och jag är er tillbaka Roger. Ja, ja för Erik var ständigt i förruke. Ja, var det din tur att ta vinterferie nu? <laughs> ja, det var det. Nej, det hade det bara varit så enkelt. Nej, det var pussa upp en en lägenhet som jag ska sälja. Så i den förbindelsen, om det är er någon som är er intresserad i en lägenhet i Parsli Oslo så är er det bara att ta kontakt. Ja. Så nu har du fått din lägenhet med ett sovrum till. Två i alla fall. Ja. Mm. Och framdeles alene. Ja, stort ego, vet du. Stort ego. Så det trengs stor plats. Ja. Så det är er bra. Men nog om boligmarknaden, Roger. Vi ska snacka om något som sammanhänger med det. Vi ska snacka om den amerikanske centralbankchefen Jerome Powell som ska tala till kongressen den uken här. Och så ska vi se lite på arbetsmarknadstalarna och så ska vi inte minst se på den förväntade rentebanan till Federal Reserve och vad som är er priset i den marknaden framöver. Vi kan bara hiva oss rätt på. För de som följer oss på Youtube så är er det ett klipp här ifrån en kilde som heter investing.com där den visar egentligen förväntad rentebane fram i tid alltså mot detta möte som kommer närmast då som är er den 22 mars. Og det vi ser här nu är er att markedet priser in en ett intervall alltså ett ränteintervall med 71,6 procents sannolikhet på mellan 475 och 5 som är er högre än vad det var tidigare på grund av lite högre inflationstal bland annat som kom kom tidigare i förruke. Och den er, den sidan är er väldigt intressant för den hoppas si, den målar uke till uke hur stor sannolikhet marknaden priser in de olika eh, intervallen då. Och som man ser här så ser man att eh, i förra uke så var det 70 % sannolikhet, men nu är er det nästan 72 % sannolikhet så marknaden har nå tydligvis priset in en en mycket högre rentebana än vad som tidigare var antat där Roger. Ja, och hvis vi ser på som riktningar de sista månaderna så har ju det pekat nedåt vad angår inflationen. Eh, och det har ju gjort att ja ja 2023 har er för starta gott för världsbörsen. Så har er spår om det om, om den trenden fortsätter genom 2023. Så usikkert att ha bit större, men likväl så må ju se si att det är er flera stora tunga sällskap som faktiskt har kommit sig upp ifrån ifrån de bunnivåer vi så i 2022. och historiskt sett jag vet vet inte blir sån den gången men i många tillfällen så är er det så att en god start på året det är er ju en gärna en pekepinn på hur resten av året går. Men det är er klart att det är er ju Ja, det er jo basically to store usikkerhetsmomenter ute. Det er jo, er jo selvfølgelig inflasjonspresse, og om Fed klarer å stagge den med rentehevningene, mm. som allerede er undergjort, eller om de må ty til med ekstra eh, hevninger. Og så er det jo selvfølgelig geo- geopolitiske usikkerheten. Uh, det er jo kjent, er kjent usikkerhetsmomenter, men likevel så er det, det, er det som holder en liten klam hånd over, over, uh, over markedet for, for øyeblikket. Ja, og så er det, en ting er jo at... Altså, kanskje det viktigaste nu blir jo den uh, reaktion och tålmodigheten till centralbanken för en ting är er att sätta upp renten som man har blivit vant med nå med trippelhevingar i slängen och så vidare. En annan ting är er att få ting att virke lite uh, och nu börjar vi att komma upp på så pass höga räntenivåer att det faktiskt börjar att bita lite runt omkring i ekonomin. Du ser ju i techsektorn i USA så är er det ju börjat att bli permitteringar. Man ser det i finanssektorn i USA bland annat. Man ser ju boligpriserna i USA då. De faller ju också relativt mycket så det börjar ju bli många faktorer som tillsyr att ekonomin går svagare också i USA. Vi fick ju en BNP-tal i förra som visste något svagare än väntad växt, även om växten var för så vidt ok fortsatt. Så 
det er jo alltid en sånn knivsegg for centralbanken her, også om du kan balansere ut og ikke være for ivrig for å knekke det helt da. Og det er jo det man, det kunststykket der som, som prøves på nå da, men om man klarer det eller det får vi bare vente og se da. Ja, og så er det en ting, denne uka så er det jo flere ting som, som, som sker, som kan påvirke markedet. Det ene er jo det at Fed-sjef Pavel skal jo tale i kongressen både på tirsdag og onsdagen. Vi spiller dette inn på mandag. Mm. Uh, og så er det jo disse her månedens viktigste tal, som ofte kalles US Non-Farm Payroll, som kommer på fredag. Disse her, du var inne på dette her, tech-selskapene, de har startet mye uh, oppsigelsesprosesset. Det er mange i tech-sektoren som har mistet jobben, og, og når vil vi se det i, dere, altså i, i, um, i arbeidsledighetstallene? Mm. Uh, enn så lenge så har vi ikke sett noe særlig til det. Så må man huske på det at alt er jo ikke helt begredelig. Altså, det sker jo ting i Kina, i alle fall hva angår vekst. De valgte jo å starte gjenopptingsprosessen i Kina i december i fjor. Og nå, i løpet av helgen, så kommer du fram til at kinesiske myndigheter ønsker jo nå å styre mot en økonomisk vekst i landet på rundt 5 prosent, mot, mot 3 prosent som, som ble fasiten, tror jeg, i 2022. Og vil dette være med å balansere, er Kina så viktig og så stor for verdensøkonomien, vil dette være med å balansere eh, eventuelt denne vekstbremsen i, eh, i USA og Europa? Mm. Absolut. Og så er det jo spennende å se på rentebanen i Norge også, for den også har jo vært påvirket nå, og nå er det jo flere som har vært ute og, og snakket om at vi skal få en, en sentralbankrente på 3,75 prosent som toppunkt. Tidligere var vi snakket om ja, rett over 3 prosent, så man har justert opp eh, omtrent en halv prosent i, i rentebanen her, og det er jo nettopp på grunn av disse inflasjonstallene som også kom inn ganske mye høyere enn ventet i Norge. Da. Vi hadde vel en inflasjon på rundt 7 prosent, mener jeg å huske. Mm. Eh, og så er det jo viktig også å justere litt for norsk inflation, for vi importerer ekstremt mye inflation, altså vi kjøper varer og tjenester i andre valutaer, typ dollar og euro, og de norske kronene er jo svært svak, noe som gjør at du får väldigt mye, kall det vekslingsinflasjon. Så det er også en ting man må, må huske litt på i Norge, at vi er veldig, veldig avhengig av krona vår, og nå er den omtrent historisk svak, og det gjør jo også at inflation vår da implicit blir høyere. Da. Så det er jo en ren matematisk grej men selvfølgelig centralbankerna må ju skue på detta också och og se se på på eh uh, hur detta utvecklar sig och så en annan ting som var viktig i förra uke var ju arbetsmarknadstalen i Norge alltså NAV-talene där kom det vi en ledighet på 1,9 som i bunn og grunn råger ikke jeg er ledighet i det hele tatt, for det er stort sett alle tilgjengelige som som har arbeidsføre da, de kan jobbe mens man har en de sier vel at det er mellom 1-2% som ikke kan jobbe i et land, altså det kan være sykdom, det kan være andre saker, så, så det, liksom, det er jo så å si ingen ledighet i Norge heller. Ja, i, sånn som vi måler det, så er det jo ikke det. Vi er på historisk lave nivået. Vi er jo for så vidt på det i USA også. Mm. Så, og, og du er inne på dette, at Norge vi er en liten åpen økonomi. Vi er jo prisigt hvordan det går utenfor landets grenser. Da er det jo vår handelspartner du er inne på det. Europa er jo Uh, hva gjør ECB? Uh, hvordan ser situasjonen ut der? Hva angår uh, rente? Og ikke minst i USA, hvordan, hvordan går det der? Og det er klart at når renta blir høyere i et land enn et annet, så, så tyter det ut i en, i en større rentedifferanse, og der, dernest i, i uh, valutakursendringer, mm. som gjør at du importerer jo da, for vår del så importerer jo mer inflasjon enn det som kanskje er uh, ønskelig. Mm. 
over til det vi har varit lite inne på, Roger, arbetsmarknadstalna. For de som følger oss på YouTube så ser du da arbetsmarknadstal fra april 22 till januar 23, og nu venter vi jo da disse februartallene som kommer den uken, og Vi hade ju en podd här för någon ukesin där vi snackat om disse januartalen Roger och då kom ju talen in det var väntat 260 000 nye jobber, men det kom in 517 000 nye jobber. Eh, og så var jag inne på att det är er inte nödvändigtvis unika jobber, det är er gärna att en amerikaner tar på sig en eller två eller tre nya jobber. Eh, men uansett, det kom i hvert fall eh, mye flere jobber beskapt än väntat och det är er jo selvfølgelig också ett inflations för höjande element da, som som man har sett nu så får vi jo se vad som blir blir alltså konsensus nu för februari är er 200.000 jobber, och så hvis det kommer in lavere, så kan det vara positivt i fall till rentebanan det vill ju ske extremt stora bevegelser som disse tallene kommer ut da. Ja eller så är er det ju kanske grejt att nämna det att får ju uke avsluta på den starka sidan så i Wall Street så var det ju Nasdaq indexen gjorde det grejt på torsdag och gjorde det verkligen bra på fredagen så att det blev ju uka som helhet blev ju en en plusuke. Mm. Och det är er det väl ja, vi har haft någon svag uke eh, som som ligger bak oss så mm. ja, i alla fall invest aktieinvestorerna där är de er förvånande och optimistiska verkar det som. Ja, och samtidigt så har man kanske mye av de enkla procenten från bunden är er ju kanske tatt ut nu och således så kan det vara att ting blir mer selektivt framöver nu för vi blev ju banka ned den 30-35 på Nasdaq-indexen i fjor, och då är er det ju väldigt ofta enkelt i liksom ett nytt år en ny möjlighet att man man får en 10-15-20 procent på enkeltaktier upp bara på på positivitet och nya år då och så blir det ju nå intressant att se om detta faktiskt är er hållbart då jämför makro och dessa tal som kommer och inte minst då sällskapenes guiding framöver om prisingen ser intressant ut då. Akkurat nu så handlar ju S&P 500 på 17,5 gånger 2023 eh intjeningen, alltså en P17 då och en halv. Och hvis du snur det på hodet så är er det en en earnings yield på 5,8 och så har du idag en har du i dag en tioårsstatsrente risikoförrente på mellan 3,9 och 4 mm. så du har en mer avkastning aktier på 1,8 procent av sån grovsträna och det är er verken dyrt eller billigt och så är er det ju säkert ett spärrsmål om dessa estimaten vill uppjusteras eller nedjusteras för om de vill nedjusteras så vill ju pen bli högre och mer avkastningen falla så akkurat nu så har man ett marked som verken är er dyrt eller billig, men men allt kommer an på resultaten framöver då. Självklart. Eller så är er vi ju vi är er ju väldigt färdiga med att lägga bak oss en ny kvartalsäsong. Och i sum så gick det ju relativt grejt. Jag har faktiskt talen på S&P 500 Roger för det läste jag på i i stad. Och det är er väl 85 % av sällskapen på S&P 500 som är er rapporterat och det är er en ett år över år nedgång på 3,9 procent i intjeningen. Så det är er lite ned i forhold til vad som blev levererat i det historiskt gode kvartal eller året 2021 då var ju inte så vi är er ned nästan 4 % år över år. Ja, men i forhold til förväntningarna så så var det lite bättre. Ja. Det var det. Men men vi är er ned altså, på intjeningen bara så det jag sagt förlöpigt. Och så är er det ju en känsligen det är er ju inte alla sällskap som guider. Nej. Sant så det är er förväntningarna 
i, i det är er inte så lätt att tolka så väldigt mycket av det och vi har sett det för det kommer revideringar och det kommer resultatvarsel. en typisk resultatvarsel kommer kanske en ja, to, tre, fyra uke i förkant av mm. av talslipp. Men nu är er det i alla fall en liten stund till det till det blir en ny kvartalsäsong. Ja, og så får vi jo mindre i första kvartal och andra kvartal får vi jo mindre resultat resultatvarsler gärna på grund av att sällskapen guider jo stort sett för ett år av gången och de största resultatvarslen kommer gärna i Q3 när när sällskapen börjar få visibilitet och ser om de klarer att nå sina finansiella mål eller ikke. då. så sånsett så går vi en rolig reklametegn periode i möte nå resultatsmässigt men Det sker jo mye i markedet, så det er jo alltid interessant att følge med på vad selskapene guider framover. Og akkurat nu er det makrostyrt, rett og slett. Mm. Det er det. Ja. Skal vi ikke gi oss med det, Roger? Jo, jeg synes det var grei oppsummering. Ja. Fin avslutning på forrige uke. Nå er det mye spennende som sker på makrofronten. Og så, ja, enn på visa, så får vi topp tråden igjen neste mandag. Ja. Før det. Og så for dere som er interessert i bolig, ringe meg hvis dere er interessert. Nei, jeg var tullig. Vi snakkes. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.